0: Cuando usted atraviesa los sufrimientos de la vida, Dios tiene un propósito. Su propósito es manifestar la virtud de su vida espiritual a toda persona que lo rodea a usted. Y a usted también. Su propósito es humillarlo debido a su multitud de bendiciones derramadas a usted.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. A menudo el sufrimiento y el dolor nos llevan a considerar seriamente si creemos que Dios está en control sobre los eventos cotidianos de la vida, particularmente los que nos afectan. ¿Acaso duda usted de Dios cuando enfrenta el sufrimiento? El día de hoy, John MacArthur nos muestra la estrategia bíblica que nos enseña a lidiar e incluso beneficiarnos del dolor, las dificultades y la adversidad. Parte de la serie titulada Entendiendo el sufrimiento, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en 2 Corintios, capítulo 12. Hace algunos años atrás, un rabino escribió un libro titulado «Cuando cosas malas le pasan a personas buenas». Y él hizo la pregunta, ¿por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Una mejor pregunta es, ¿por qué es que cosas malas le pasan a todo mundo? Porque así es en la vida. La gente caída, en un mundo caído, tiene que enfrentar la dificultad. Hablamos del hecho de que la vida es dolorosa, y es dolorosa en muchas maneras, en muchos frentes. Pero también explicamos que el dolor más grande que sentimos es el que nos es producido por otras personas. Y entre más cercanos están a nosotros, y entre más los amamos, mayor su capacidad de producirnos dolor. Ahora, fuimos hechos para las relaciones, por Dios. Fuimos hechos para entrar en relaciones íntimas, y por lo tanto tenemos un grado más elevado de vulnerabilidad. Eso es precisamente en donde encontramos al apóstol Pablo, cuando él escribió Segunda de Corintios, y él está lastimado profundamente, tan profundo como para describirse a sí mismo en el capítulo 7 de esta epístola, como estar deprimido. Realmente creo que fue el punto de la decepción personal más profunda de Pablo. Fue su dolor personal más profundo. Él estaba siendo traicionado por la iglesia de Corintia, en donde él había pasado casi dos años y la amaba tanto. Él estaba siendo traicionado por ellos porque ellos habían caído bajo la influencia de falsos maestros que habían mentido acerca de Pablo y habían enseñado un evangelio falso y otras mentiras, y estos corintios habían traicionado a Pablo. Le habían dado la espalda, y habían comenzado a abrazar a los maestros falsos y Pablo estaba aplastado. De hecho, él describe esto en el versículo 7 de nuestro texto, en estas palabras. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Este ataque, por parte de los falsos maestros contra la iglesia corintia, resultó en su traición de Pablo. Aquí es descrito como un aguijón en la carne. Él lo describe como un mensajero de Satanás. Un mensajero es la palabra ángelos, en el griego significa ángel. Y un ángel de Satanás es un demonio. Y entonces él nos está diciendo aquí que esta traición terrible, terrible por parte de los corintios, esta deserción del evangelio verdadero y la verdad que él les había enseñado, todo esto estaba siendo dirigido por un demonio. Y el efecto de esto fue para bofetearme. Él dijo, y esa es la palabra tormentar, Pablo estaba siendo atormentado personalmente por los problemas en la iglesia corintia debido a que él amaba a Dios tanto y él no quería que Dios fuera deshonrado, debido a que él amaba el evangelio tanto que él no quería que fuera malentendido, debido a que él amaba a la iglesia tanto, él no quería verla dividida y destrozada, debido a que él amaba a esas personas tanto, él no quería verlas caer víctima a los falsos maestros mentirosos. Esto era como una estaca que estaba atravesando a Pablo simplemente lo estaba abofeteando. El dolor y el sufrimiento eran tan profundos. Y supongo que en su propia mente él veía a Corinto como uno de sus méritos, habiendo pasado casi dos años ahí y había tenido un efecto tan tremendo y bendición, impacto. Y aquí todo parece estar cayendo presa a este grupo inspirado por demonios de falsos maestros. Y esto ha dado como resultado una traición en contra de él por parte de su propia gente amada, a quienes él mismo había guiado a Cristo. Él no puede bajar más que esto. Ningún dolor físico puede llegarle esto. Ninguna privación económica puede llegarle esto. Ninguna dificultad de viaje puede llegarle esto. Entonces aquí encontramos a Pablo en su hora más profunda de sufrimiento. Y por lo tanto, esperaríamos aprender más de cómo enfrentar el sufrimiento si podemos encontrar un hombre en su tiempo más profundo de sufrimiento hay ese lugar en donde aprender las lecciones porque van a ser indicadas de manera más clara en ese ambiente. Y eso es exactamente lo que sucede. Ahora Pablo sabía que Dios había permitido que esto pasara. Y esa fue la parte sorprendente. Algunas veces cosas malas le pasan al pueblo de Dios porque Dios permite que así sea. Él tiene un propósito en ellas y ese propósito es llevarlos a un nivel espiritual más allá de donde están. El versículo 7 dice, me fue dado un aguijón en la carne. Esto, por cierto, fue un regalo. No obstante, uno que él no pidió, aún así fue un regalo y realmente fue de Dios. Sabemos eso porque en el versículo 8 él le pide al Señor que lo quite. Dios había permitido que esto sucediera. Como vimos que Dios le permitió a Satanás atacar a Job. Dios permitió a Satanás atacar a Pedro para sus propios propósitos. Dios va a permitir que el diablo lleve a cabo su trabajo. Y al final va a cumplir con el propósito divino. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios lleva a cabo, logra en la vida de los suyos mediante el sufrimiento? ¿Por qué es que Dios permitió esto? ¿Por qué es que Dios permitiría a un grupo inspirado por demonios de falsos maestros que entrara y destrozara una iglesia? ¿Por qué es que Dios permitiría eso? Supondremos el día de hoy que si eso llegara a pasar, que es el diablo, que es Satanás? Son demonios operando por sí mismos y en contra de la voluntad de Dios, pero no en este caso y no siempre. Dios está permitiendo que esto suceda. ¿Por qué? Y le voy a dar a usted cinco razones por las que Dios permite el sufrimiento en su vida y en la mía. Cinco razones. Y son razones inmensas, prácticas, poderosas. Y realmente creo que se van a volver un ancla para su alma en la aflicción. Número uno, Dios usa el sufrimiento para revelar nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual. Dios usa el sufrimiento para revelar nuestra virtud espiritual. ¿Usted realmente no conoce la verdad acerca de alguien espiritualmente cuando todo va bien, verdad? No sale a la superficie. Porque básicamente parecen estar en paz y felices y con una medida de gozo y satisfacción en la vida. Porque superficialmente todo está bien. Después, cuando las cosas comienzan a salir mal, la realidad comienza a salir a la superficie en términos de su condición espiritual. Y entre más empeora la situación, más su virtud espiritual es descubierta. Cuando usted quita las bendiciones, y usted quita los éxitos, y usted quita la prosperidad, y usted quita la salud, y usted comienza a quitar las capas, entonces lo que usted va a descubrir es de qué está hecha realmente la persona espiritualmente. Dios quería hacer eso en la vida de Pablo, porque el punto de prueba más claro, más evidente para probar la virtud espiritual genuina es el problema más severo. Y era muy importante para Dios que la virtud de Pablo fuera manifiesta. Pablo mismo, recordar usted, quería establecer su integridad. Él quería establecer su credibilidad. Él quería que los corintios supieran que él era fiel, que él era piadoso, que él no era pecaminoso como lo estaban acusando de ser. Él quería que ellos conocieran la calidad real de su vida espiritual y no había una mejor manera que llevar a la superficie esto en medio de este sufrimiento profundo, profundo. Ahora quiero llevarlo al trasfondo, al comienzo del capítulo, para entrar en el desarrollo del texto en donde este punto se presenta. Regresa al versículo 1 por un momento. Recordará que Pablo ha sido forzado a un modo de jactancia, porque él está siendo forzado a demostrar su superioridad sobre los falsos maestros o los falsos apóstoles, como los hemos llamado. Él tiene que demostrar que él es superior en toda manera a ellos. Y entonces él se ha habido visto forzado a jactarse, y a él no le gusta eso. Él ha aclarado de manera extensa cuán desagradable es para él hacer esto, pero él se ve forzado a tener que hacerlo, es necio hacerlo, es carnal, pero él lo tiene que hacer. Entonces él dice... La jactancia es necesaria, aunque no es útil, pero voy a entrar a las visiones y revelaciones del Señor. Ese es el versículo más notable, como le señalé antes. Él dice, miren, no me gusta esto, no me gusta jactarme, no me gusta compararme con alguien más. ¿Me han forzado en esto? No me gusta hablar de visiones y revelaciones porque no es útil. No es útil, es literalmente lo que dice el griego. No es útil, pero me han forzado a hacer esto. Y después, en el versículo 2... Él recita esta visión increíble, refiriéndose a sí mismo en la tercera persona, debido a su humildad. Él dice, conozco un hombre, refiriéndose a sí mismo en Cristo, quien hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Versículo 4, llevado al paraíso, lo mismo. Pablo dice, muy bien, ¿quieren hablar de visiones? Fui al cielo. Es correcto, tuve mi propio Viaje personal al cielo sucedió hace 14 años atrás y nunca me he referido a esto, nunca he escrito de esto en todos estos 14 años. Nunca lo he mencionado hasta ahora y me han forzado a hacer eso. No sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. No conozco la naturaleza de todo lo que pasó, Dios sabe. Oí palabras imposibles de expresar. Oí lo que oí, vi lo que vi, pero no puedo traducirlo en un idioma terrenal. Inclusive, si pudiera, versículo 4 dice, no se me permitirá hacerlo. Ahora, ¿por qué es que incluye esto? Él está a la mitad de hablar de todo su sufrimiento y todo su dolor. En el capítulo 11, como usted sabe, comenzando en el versículo 23 hasta el versículo 33, habla de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Y comenzando aquí en el capítulo 12, versículo 5, todo es de debilidad y sufrimiento de nuevo. ¿Por qué incluye eso aquí? Bueno, eso era importante para los griegos y los falsos maestros, sin duda alguna, habían entrado y habían dicho que habían tenido visiones y revelaciones, porque los griegos creían que aquellos que verdaderamente representaban a los dioses habían experimentado visiones místicas. Habían tenido experiencias trascendentales, como muchas personas en la actualidad. Los corintios y los griegos estaban enamorados de personas que decían que habían tenido una visión de Dios. Algunas de las personas incluso habían tratado de inducir esas visiones mediante orgías de embriaguez. Y la idea de estar en un estado de embraguez de alguna manera era que en tu embraguez podías salir de ti mismo y ser elevado a esta gran visión de Dios. Visiones místicas, revelaciones místicas, experiencias trascendentales, espirituales era lo que apartaban a los grandes líderes religiosos de la multitud. Los griegos fueron llevados por estas afirmaciones y estaban encantados por estos mentirosos. Pablo dice, muy bien, entonces tuve ese tipo de visión, una real, no una falsa, no un invento de la imaginación, no una falsificación satánica. Viví algo real, fui al cielo y regresé. Ahora les dije de qué sirvió, ni siquiera sé en qué condición estuve cuando fui y vine, ni siquiera sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Es indescriptible y es incomprensible. No puedo decir más que fui y regresé y eso es lo único que sé. Y fue personal, solo fui yo y nadie más. No es repetible, no se puede reproducir. Fue hace 14 años atrás, sucedió una vez. Dios permitió que sucediera para darme una visión del cielo para sostenerme en mi sufrimiento. El Señor sabía que Pablo iba a sufrir más que cualquier hombre en la historia redentora y fuera del Señor Jesucristo mismo. Y como resultado de eso, él necesitaba ser sostenido con una esperanza de la gloria. Y entonces Dios le dio un vistazo de la gloria para mostrarle lo que él esperaba. Entonces, cuando él dijo, para mí... El partir y estar con Cristo es mucho mejor. Él sabía exactamente de qué estaba hablando, porque él había estado ahí. Dios le dio esa visión para sostenerlo en su sufrimiento. Pero fue para ese momento y ese momento únicamente, y solo para él. Y fue indescriptible, incomprensible, inexpresable, personal, no repetible. No se podía reproducir, ni siquiera permitida. Ni siquiera podía hablar de eso. Además, no era verificable. No había manera de verificarla. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Él va a decir, bueno, fui al cielo y tal y tal, y esta es mi experiencia. Y todos los falsos maestros van a formarse y van a decir, bueno, fuimos ahí también. ¿Y cómo va usted a verificar algo? No puede verificar nada. Y después, en términos personales, es que tiende a producir soberbia. Y Pablo sabía eso. Tiende a producir soberbia. Fuiste al cielo y regresaste eso podría hacer que los mejores hombres se ensoberbecieran Entonces Pablo en el versículo 1 dice esto no es útil, no es útil para ustedes por todas las razones que acabo de dar, no es útil para mí porque simplemente alimenta a mi soberbia. Entonces salgamos del tema, versículo 5, y eso nos lleva a nuestro texto. En nombre de ese hombre me jactaré, voy a hablar del hombre que fue al cielo, hablaré de él, Él se está refiriendo de nuevo a sí mismo en tercera persona como lo ha hecho expresando su humildad. Solo quiero que sepan esto. A favor de mí no me jactaré, excepto con respecto a mis debilidades. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Estoy diciendo, mira, es verdad, fui al cielo, tengo un derecho de decirlo, pasó, puede ser reconocido, fue sorprendente, fue espectacular, fue increíble, fue una experiencia singular, fue un gran privilegio que se me permitió ir, pero necesitan saber esto. Fui pasivo en todo el asunto. Fui pasivo. Ni siquiera sé en qué estado estaba. No lo busqué, no hice que sucediera, no lo merecía, no produje el esfuerzo. No fue alguno no, no fue debido a mi mérito. Fue algo que Dios hizo y eso es todo. Y realmente no dice nada de mi vida en absoluto. Puedo hablar de eso, pero no a favor de mí. Eso quiere decir no como si mi poder o mi voluntad o mi mérito o... Mi trabajo contribuyó a ello. De lo único de lo que puedo hablar es de mi debilidad. Digo, en lo único en lo que he contribuido es con debilidad. Simplemente soy un hombre común y corriente. Eso es lo único que tengo para traer ante ustedes, es mi debilidad. Eso es todo. Y como puede ver, eso fue algo tan poderoso porque era verdad. Él era débil. Él era humano. Decían que su oratoria no era impresionante y su presencia no era impresionante. Él no era un orador, él era simple y de lo único que él hablaba era este mensaje crudo de la cruz y él no vino en la sabiduría del hombre y demás. Él simplemente era un hombre débil, común y corriente, simple. Pero como puede ver, ahí estaba la explicación real. Porque, ¿de qué otra manera entonces podía usted explicar su impacto inmenso fuera del hecho de que fue Dios a través de él. No podía ser explicado por Pablo. Usted no puede decir, bueno, no es sorprendente que él tuvo el efecto que tuvo. Él tiene una presencia poderosa. No es sorprendente que él tuvo el efecto que ha tenido. Él es un pensador profundo dotado y un orador. Él es un orador elocuente. Su retórica no tiene paralelos. No es sorprendente que él mueve a las masas. Pero todo eso simplemente no fue así. Él simplemente fue un hombre débil y simple y no había explicación para él, excepto de que Dios vino a través de él. Versículo 6, él dice, si quisiera jactarme, no sería necio, porque estaría diciendo la verdad. ¿Qué? Voy a ser un necio como ellos y mentir. Si hablo, les voy a decir la verdad. Y la verdad es que fui al cielo. Esa es la verdad. No lo estoy negando. Eso sería humildad falsa. No voy a ponerme de pie aquí y voy a ser humilde de manera falsa, como algún necio, voy a hablar la verdad. Pero me voy a refrenar. Y aquí está por qué al final del versículo 6. Aquí está la clave. Para que nadie me acredite con más, aquí está, de lo que ve en mí u oye de mí. Hombre, eso es tan crítico, tan crítico. Sus enemigos han dicho que han tenido visiones, sus enemigos han dicho tener revelaciones. Y Pablo simplemente dice, no voy a edificar mi defensa apostólica en eso. No se puede repetir, no se puede reproducir, no se puede explicar no se puede verificar, no es útil. Y alguien y cualquier persona puede decir, tener todo tipo de visiones, ¿y quién va a saber? Si voy a basar mi defensa en una experiencia espiritual que no se puede expresar, explicar, ni repetir, ni verificar, estoy en problemas. No soy mejor que todos los charlatanes y todos los farsantes que hacen eso todo el tiempo. Para él, el establecer su apostolado en algo que nadie podía saber que realmente sucedió, sería abrir la puerta a todo engañador para que hiciera lo mismo, afirmando tener experiencias místicas semejantes y autoridad, por lo tanto, para hablar en nombre de Dios. Entonces, Pablo simplemente no le dio valor a eso en absoluto. Hombre, eso realmente es importante que lo oigamos, ¿no es cierto? No es la prueba de nada, no es la prueba de nada. Además, Pablo no dice, me acercó más a Dios. Él no dice, me hizo más espiritual el ir al cielo y regresar o me hizo tener más conocimiento de teología. Él lo no dice, me hizo más piadoso. Él dice, lo que tiende a hacer es hacerme más que, más soberbio. Entonces, al final del versículo 6, aquí está. No quiero que me acrediten con algo fuera de lo que ven en mí y oyen de mí. Hombre, les estoy diciendo, ahí está la prueba clave. Usted dice que usted es un vocero para Dios. Usted dice que es un hombre de Dios. Usted dice que representa a Dios. Usted dice que viene con la autoridad de Dios. No me hable de sus visiones. Déjeme ver su vida y oír sus palabras. Ese es el criterio. No hay nada ambiguo en eso. Eso es verificable. Lo que puede ser visto en su vida y oído en sus palabras era la prueba de quién era él. Cuando estos supuestos hombres de Dios, estos supuestos profetas evidentes de nuestro día vienen y nos hablan de todas sus visiones, la respuesta correcta es muy bien, no hay manera de verificar nada de eso. Permítame seguirte y ver tu vida y déjame oír lo que hablas, déjame oír las palabras que salen de tus labios y déjame medirlas a la luz de la palabra del Dios viviente. Eso es lo que importa. Visiones no son útiles. Las experiencias espirituales que no se pueden repetir y no se pueden verificar, no son útiles. Y no le llegan al valor del acto y la palabra menos simple pero que sea justa. Entonces Pablo está tratando de mostrarles quién es por su vida. Y el Señor entonces está diciendo, muy bien, si quieren que su vida realmente manifieste su verdadera virtud espiritual, los tengo que meter en algo de sufrimiento porque entonces la verdad realmente va a salir. Nada en la vida es más eficaz en revelar lo que una persona realmente es espiritualmente ante Dios que el problema, los problemas. Entre mayor el problema, más verdadero es la prueba de la virtud. Pablo entonces es sumergido en el problema más profundo, la tristeza más profunda, el dolor más profundo y por lo tanto muestra que es el hombre de Dios en el sentido más claro. Como puede ver, lo que usted realmente es se manifiesta cuando todo va mal, ¿no es cierto? Cuando Satanás acaba de meterle una estaca en su corazón, ha destrozado sus tesoros más preciados, lo ha herido en el área de lo que es más importante para usted, y lo que era más importante para Pablo era la verdad en la iglesia y la gente que él amaba. Y cuando Satanás estaba haciendo trizas de eso, ese fue su dolor más profundo. Y fue el ambiente perfecto para descubrir su virtud espiritual. ¿Cómo es que él actuó y cómo es que él habló en medio de eso? Como puede ver, los falsos maestros modernos quieren que la gente crea que son espirituales, y quieren que la gente crea que vienen de Dios y que hablan por Dios y que tienen la autoridad divina y que enseñan la verdad, porque han tenido visiones y revelaciones y porque son prósperos y poderosos y populares y atraen a multitudes grandes, permítame decirle algo, sospeche de esas personas. El poder espiritual verdadero y la autoridad espiritual verdadera y la integridad espiritual genuina se ve común y corriente, se ve débil, no se ve impresionante, pero cuando usted ve de cerca lo que usted ve y oye es la evidencia, de espiritualidad genuina. Sus problemas van a manifestar su condición espiritual. Y no solo es bueno que todo el mundo vea eso porque pueden ver la realidad de su virtud, sino que es bueno que usted lo vea porque usted puede ver las debilidades que hay ahí y saber en dónde necesita ser fuerte. Número dos, Dios permite nuestro dolor profundo como su manera de revelar nuestra virtud espiritual o nuestra condición espiritual. En segundo lugar, Dios usa el sufrimiento para humillarnos. Dios usa el sufrimiento para humillarnos. Y eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Digo, el éxito más grande de Pablo fue la edificación de estas iglesias. Digo, esto en cierta manera fue el trabajo de su vida. Este era su monumento a su fidelidad y la excelencia de su ministerio. Él había edificado la iglesia de Corintia y ahora todo estaba comenzando a colapsarse. Esta es una experiencia muy humillante. Pablo la necesitaba. Versículo 7. Y esto es explícito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto es explícito, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté, para que no me enaltezca sobremanera. En caso de que usted no lo haya visto, lo dice dos veces. Algunas veces cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en un hombre que aparentemente sería alguien que está por encima de nuestras luchas normales con cosas como la soberbia, ¿verdad? No es así. Digo usted puede tan solo imaginar el escenario, ¿no es cierto? Pablo está hablando con uno de sus colaboradores y le dice, ¿cómo te convertiste, hermano? ¡Oh, fue maravilloso! Te doy predicar, Pablo, un día y tú predicaste el Evangelio y el Señor convirtió mi corazón y creí. ¿En serio? Bueno, ¿sabes cómo me convertí? Iba camino a Damasco un día y el cielo se abrió y una gran luz me cegó y caí al suelo. El Señor Jesucristo mismo, el Señor resucitado y exaltado, descendió y se puso a mi lado y me habló. ¿En serio? Eso haría que el hombre se sintiera un poco intimidado, ¿no es cierto? Sí, después estuve ciego y después el Señor me habló otra vez y me dijo que me había llamado a hacer una luz a los gentiles y fue algo único, fue algo excepcional y después me llevó a Nabatea Arabia, por tres años y él fue mi maestro. Ningún hombre me enseñó mi evangelio, el Señor mismo me lo enseñó. ¿Y qué tal tú? ¿Quién te enseñó a ti? Es un poco intimidante. Usted se puede imaginar que hay un poco de diálogo acerca de la estrategia misionera. Y Silas está ahí, quizás Timoteo está ahí, y están diciendo, bueno, vamos, necesitamos llegar a esta ciudad, y aquí está la estrategia que necesitamos. Y Pablo dice, bueno, aquí está la estrategia, creo que debemos de usar. Y Silas dice, Pablo, estoy en desacuerdo, creo que hay una mejor estrategia que esa, me gustaría sugerir esto. Y el otro dice, sí, estoy de acuerdo con él, Pablo. ¿Cuántas veces ustedes han estado en el cielo? Ninguna vez, bueno, voy con mi plan. Digo, usted sabe, simplemente el hombre más humilde se habría exaltado con ese tipo de experiencia. Pablo no solo tuvo un viaje al cielo, sino que él tuvo una revelación de Cristo en el camino a Damasco. Él tuvo una revelación adicional de Cristo cuando él vino a Pablo, cuando estaba en la cárcel, en la tierra de Israel. Él tuvo una revelación adicional que Dios le dio cuando un ángel lo acompañó en un barco. El Espíritu Santo vino a él y le dio testimonio acerca de cadenas y encarcelamiento. Digo, simplemente hubo este flujo constante. No estamos hablando de las tres epístolas que él recibió por inspiración. Estamos hablando de contacto directo con el cielo. Y eso es suficiente para hacer al mejor de los hombres soberbio. Y debido a todas estas grandes revelaciones, dice él, para guardarme de exaltarme a mí mismo, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Quieres decirme que todo ese desastre en la iglesia de Corintia, ¿todo esto era para humillar a Pablo? Es correcto. ¿Quieres decir que Dios permitió a uno de los demonios de Satanás entrar y destrozar una iglesia para nada más que la humillación de su pastor? Eso es lo que pasó. Don MacArthur nos
1: enseñó que una razón por la que Dios permite el sufrimiento es para que se manifieste el carácter espiritual, parte de la serie Entendiendo el Sufrimiento en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Consejería, ¿Cómo aconsejar bíblicamente? Donde John MacArthur nos recuerda que la consejería es un ministerio de la iglesia local basado en la palabra de Dios y debe ser llevado a cabo por los cristianos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Entendiendo el Sufrimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.